0: Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meyer und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, sind die Kaffeespezialisten von The Coffee Board, Home of Specialty Coffee. Mehr Infos unter www.thecoffeeboard.de. Das war Werbung. Heute befreie ich den Geschäftsführer von Karlsberg Deutschland, Sebastian Holz. Ahoi, Sebastian. Moin, Lars. Lieber Sebastian, es ist Fußball-Europameisterschaft und es ist schönstes Sommerwetter. Ist das die beste Zeit seit Jahren für dich als Chef der Biere hier in Hamburg? Oh, schwierig zu sagen, seit Jahren würde
1: ich nicht sagen. Ich würde mal sagen, seit einem Jahr mit Sicherheit. Ähm, endlich ähm, kommen die Fallzahlen runter, die Leute können wieder mehr raus. Die Gastronomie macht Stück für Stück auf. Und dazu äh, Fußball-EM, das geht ja immer gut einher mit Bier. Von daher. Ähm, Bringt da schon eine ganze Menge Optimismus äh, aktuell mit. Aber ich glaube, wenn wir uns noch vor die Pandemie erinnern, äh, da gab es noch ein
0: paar Momente, die haben mich noch glücklicher gemacht. Aber so ein Fußballereignis, und deswegen habe ich seit Jahren gesagt, das letzte große Ereignis war ja die Fußball-WM vor drei Jahren, ist doch aber schon ein äh, Umsatztreiber bei euch, oder? Also Bier ja. gehört doch zum Fußball auch ins Wohnzimmer, nicht nur ins Stadion. Absolut, so ist das. Also Bier und Fußball gehen einfach
1: extrem gut zusammen. Aber natürlich in einem normalen Jahr hätten wir noch äh, Sachen wie Public Viewings, äh, größere äh, gemeinsame Events in der Gastronomie äh, oder wahrscheinlich sogar auch im Privaten noch größere äh, äh, Versammlungen von Freunden, die dann gemeinsam gucken. Und von daher ist das alles noch so ein bisschen mit gebremstem Schaum, würde ich sagen. Wie
0: guckst du denn Fußball? Ich,
1: also, ich muss sagen, erstmal habe ich mich ganz, ganz schwer in das Turnier reingefunden. Ähm, ja. Das hat irgendwie, bis es, es ging auch einmal dann los an einem Freitag. Und ansonsten gucke ich eigentlich, äh, ja, mit Familie, äh, mit meiner Tochter, die ist großer Fußballfan, ähm, ja, ja,
0: relativ überschaubar auch. Wie muss ich mir denn das Wohnzimmer bei einem äh, Bierchef vorstellen? Hast du einen eigenen Tresen und eine Zapfanlage Oder trinkst du auch wie alle anderen aus der Kiste? Oder äh, bist du Fan des 5-Liter-Fasses? Oder wie, wie ist das bei dir?
1: Nee, ich habe tatsächlich, wir haben, wir haben vor nicht allzu langer Zeit noch mal ein neues Haus gekauft aus den 60er-Jahren und das Kern saniert. Und da war, wie das vielleicht damals so üblich war, tatsächlich so ein Partykeller Toll. mit Tresen drin. Den haben wir auch neu gemacht. Und äh, ich das Wartmaster-System von uns aus dem Hause da drin, äh, das ist ja 20-Liter-Fässer äh, mit 30 Tagen Haltbarkeit. Äh, und das, deshalb habe ich tatsächlich äh, Fassbier im Haus ähm, und äh, genieße das dann auch natürlich zum Fußball, und an, aber im Keller, nicht im,
0: nicht im Wohnzimmer. Ist man dann automatisch immer ein guter Gastgeber schon, weil man ja einfach äh, immer Bier im Haus hat? Äh, gut, Schnittchen bringen die Leute vielleicht mit? Oder äh, bist du eigentlich froh, gerade so als Chef, dass du dann auch mal Ruhe hast und nur die Familie um dich rum?
1: Auch beides. Also ich genieße es sehr mit, mit Freunden und auch mit der, der großen Familie, die ich habe, Zeit zu verbringen. Und ähm, ich glaub, dass ich ein guter Gastgeber bin, weil ich es einfach sehr, sehr gerne mache und, und gucke, dass alle, die hier sind, dann eine verdammt gute Zeit haben.
0: Wie sind denn grundsätzlich so die wirtschaftlichen Aussichten? Man hat ja gelesen, dass sehr viel Alkohol getrunken wurde äh, zu Hause. Gilt das auch für Bier oder eher für die stärkeren Spirituosen und so weiter?
1: Na, es wurde zu Hause natürlich schon mehr getrunken, weil, weil der Konsum sich einfach verlagert hat durch den Lockdown. Ähm, aber der Biermarkt hat äh, im letzten Jahr 5 Prozent verloren. Äh, das heißt, das, was im Handel mehr verkauft wurde, äh, konnte dann die Verluste in der Gastronomie und bei Veranstaltungen nicht auffangen. Und äh, hinzu kommt natürlich auch noch, dass die Wertschöpfung in der Gastronomie eine andere ist ähm, als im klassischen Lebensmitteleinzelhandel oder Discountkanal. Also von daher äh, es ist es schon eine herausfordernde wirtschaftliche Zeit äh, aktuell. Ich glaube, wir haben es ganz gut gemeistert als Unternehmen, ähm, aber es
0: ist nicht ohne im Moment. Ihr habt ja sogar noch eine Brauerei dazugenommen. Warum habt ihr so einen Hang, von Hamburg aus äh, Ostbiere zu übernehmen? Also Lübser <lacht> ist ja schon eine ganze Weile bei euch. Wernis Grüner ist jetzt dazugekommen, vor einem halben Jahr.
1: Ja, Grüner hatte eigentlich zwei ähm, Hauptgründe, warum wir das gemacht haben. Die, äh, die Holstenbrauerei damals hatte ja diverse Standorte und Stück für Stück wurden dann ein, einige verkauft. Unter anderem in 2011 auch die Brauerei in Dresden. Und da haben wir mit dem Verkauf, weil äh, der Bereich Sachsen und äh, Sachsen-Anhalt ist eins unserer größten Verkaufsgebiete in Deutschland, auch für Holsten zum Beispiel 20 halbe, der absolute Kernabsatzmarkt, und deshalb hatten wir bei Feldschlösschen immer noch einen, einen Teil unserer Produktion, die haben das für uns im Auftrag gefertigt. Nachdem Feldschlösschen weggegangen ist und gleichzeitig haben wir dort aber auch freie Kapazitäten mitgekauft, die wir jetzt dann dementsprechend für andere Produkte äh, aus unserem Hause nutzen können. Und so machte das einfach extrem viel Sinn, diese Akquisition äh, voranzutreiben.
0: Der Bierkonsum ist ja in den letzten Jahren immer mehr zurückgegangen. Viele Brauereien haben experimentiert mit äh, allerlei Fruchtsorten und äh, verschiedene Brauarten. Ihr seid euch da ja relativ treu geblieben eigentlich, ne?
1: Ja, also wir haben auch, insbesondere auf der Lübzer marke aber auch bei Astra mit, mit Kiezmische und Rakete, aber bei Lübzer mit Grapefruit und Zitrone haben wir auch äh, schöne Line-Extender, die, die richtig gut ankommen ähm, beim Konsumenten. Ähm, ansonsten das Thema, du sprichst wahrscheinlich auch in Richtung das Thema Craft Beer äh, an, da haben wir aus der Gruppe ein paar kleine zarte Pflänzchen wie Grimbergen oder Brooklyn, aber man muss ganz ehrlich einfach sagen, bei dem deutschen Biermarkt, der so, fragmentiert ist mit über 5000 Marken und 1600 Brauereien, äh, ist die Craft-Bierwelle ähm, nie so gelandet, wie sie vielleicht in den USA gelandet ist, sondern es ist nach wie vor eine, eine sehr, sehr kleine Nische ähm, und dann muss man sich halt auch äh, auf das, was man kann, äh, fokussieren und wir sind nicht diejenigen, die 15 Hektoliter von einem oder dem anderen dann brauchen können. Dafür sind auch unsere Anlagen einfach nicht ausgelegt.
0: Aber war das nicht trotzdem gut auch für euch? Ich sag jetzt mal Industriebiere, dass Absolut. sich auch immer junge Leute mit der, überhaupt mit der Herstellung von Bier, mit den Zutaten und so weiter auseinandergesetzt haben? Nein, absolut.
1: Also das ist das ganz, ganz große Plus dieser, dieser Bewegung, dass es halt medial ja sehr viel Aufmerksamkeit auch gefunden hat. Und das, was, was beim Wein ja immer schon ist, ja, man hat A, Bildwelten, man hat Holzregale, man spricht über verschiedene Trauben. Das kam dann auch zum Bier und auf einmal war es halt nicht mehr Angebotspreis für die 20 halbe Kiste, sondern wir haben über Inhalt. Stoffe gesprochen, wir haben über Geschmacksnuancen gesprochen, über unterschiedliche Bierstile und das hat dann auch die, die Vielfalt von Bier einfach nochmal wieder in den Vordergrund gestellt und von daher war es für die Branche absolut gewinnbringend, dass, dass diese Diskussion oder diese Bewegung gekommen ist, aber rein absatzmäßig ist es halt nach wie vor sehr überschaubar.
0: Der 20. August ist nicht mehr ganz so weit hin. Also ein paar Wochen bleiben dir noch. Dann bist du sechs Jahre Chef von Karlsberg. Äh, was ist denn das für ein Gefühl? Hast du die größte Krise jetzt gerade in den letzten anderthalb Jahren erlebt? Oder gab es schon mal noch andere Momente, wo du gesagt hast, oh, oh, weiß ich gar nicht, wie ich das hinkriegen soll? Och,
1: ich bin ja... Ja, ich bin eher auf den Job gekommen und ich glaube, ich habe den Umfang dieses Jobs gar nicht von Anfang an so voll äh, begriffen, was, was da alles dazugehört und, und habe mich dann so langsam einarbeiten müssen oder so also langsam da zurechtgeruckelt. Richtig, Krise, ich habe auch die, die Corona-Pandemie, das ist, ja, natürlich haben wir eine Krise und sind auch ein Stück weit im Krisenmodus, aber da es Tag für Tag irgendwie immer eine neue Entwicklung gibt, ähm, würde ich jetzt sagen, es ist, es ist eine besondere Situation, aber es ist so herausfordernd, wie viele andere Situationen vorher auch waren. Und in der Krise liegt dann ja auch oftmals die Chance. Ne? Du lernst auch dann mit den Situationen umzugehen und die einfach zu handeln.
0: Ist, wir haben das Digitale ja schon besprochen, aber wie ist das denn mit Homeoffice? Glaubst du, hat das eine Zukunft auch in diesem Ausmaß oder wird man als Bier, also die, die Brauer sind natürlich sowieso nicht im Homeoffice, aber auch ihr in der Administration und so weiter, werdet ihr das, gibt es einen zurück zu früher oder irgendwie die goldene Mitte, was glaubst du?
1: Einen guten, einen guten Hybrid finden. Ne? Ich bin kein Fan davon, der sagt, ähm, wir gehen jetzt alle ins Homeoffice, weil ich glaube, wir sind auch so gut durch die Krise gekommen, weil wir in der Belegschaft oder in der Kollegenschaft äh, extrem gut miteinander umgehen, äh, uns mögen und schätzen, auch mal Spaß miteinander haben und uns einfach gut kennen. Und, ähm, und dieses Vertrauen hat uns, glaube ich, auch ein großes Stück durch die Krise äh, getragen. Hat es auch einfach gemacht, dann äh, Termine einfach virtuell abzuhalten. Das geht für eine Zeit mal, aber wenn ich das jetzt immer so machen würde, ne, dann stelle ich halt denjenigen, die ähm, das gerne hätten, immer die Frage, wie wollen wir denn neue Mitarbeiter äh, integrieren an Bord? Wie wollen wir Azubis ähm, oder, oder Trainees ähm, anlernen? Ja? Also das funktioniert aus meiner Sicht nicht. Und deshalb glaube ich, dass wir hingehen werden ähm, langfristig und drei bis vier Tage uns im Büro sehen werden. Und ein bis zwei Tage die neu gewonnene Flexibilität ähm, über Homeoffice dann auch fest anbieten werden. Und dann wird es Mitarbeiter geben, die vielleicht noch einen dritten Tag haben wollen. Und es gibt andere, die vielleicht jeden Tag ins Büro
0: umgehen. Wie sehr fehlt dir denn das Reisen jetzt gerade? Also ähm, ich sag mal so, ähm, du hast ja einen wichtigen Bezugspunkt, das ist äh, Kopenhagen bei Karlsberg. Das ist ja nicht die schlechteste Stadt, in die man immer wieder Dienstreisen machen kann, ne?
1: Nee, absolut. Wobei, wir sind dazu übergegangen, wir sind ja in der Westeuropa-Region neun Märkte, dass wir uns eigentlich meist, wenn wir uns treffen, äh, in einem der Märkte treffen. Das fehlt schon. Ähm, manchmal ist es auch eine Erleichterung, weil, weil es natürlich auch immer mit viel Zeitaufwand verbunden ist. Äh, aber es fehlt schon. Und auch auch da gilt, genau wie im Büro, es fehlt einfach auch die Nähe zu den anderen Kollegen oder zu den Kollegen aus der Region, dass man sich da mal auch abends mal beim Bier zusammensetzt und ein bisschen nebenher redet, weil es ja immer derzeit alles sehr anlassbezogen und themenbezogen ist und wenig auch mal was nebenbei außerhalb des Protokolls besprochen wird.
0: Nähe ist ein guter Stich, Stichpunkt, lieber Sebastian. Ich hoffe, dass wir uns auch demnächst mal wieder von Näherem sehen auf einer unserer vielen Veranstaltungen, die wir manchmal ja auch gemeinsam gestalten. Bedanke mich für das Gespräch, wünsche dir einen wunderbaren Sommer und sage Prost und Ahoi.
1: Danke dir, Lars, dir auch einen wunderbaren Sommer. Vielen Dank.
0: Tschüss. Tschüss. Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik und der Hamburger Morgenpost.